0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók. Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk Sákócs Diana pszichológus. <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZ> Jó estét. Aki már volt vendégünk. Egyszer. Miről fogunk ma beszélgetni? Sok mindenről. Arról fogunk beszélgetni ma, hogy a zaklatás, illetve a zaklatás áldozatai, amikor előjönnek, akkor emögött milyen pszichológiai kérdések vannak, miért nehéz előjönni ezzel, miért van az, hogy néha csak 10-20 évvel később jönnek elő ezzel a zaklatás áldozatai, és mik mik azok a reakciók, amiket adnak ad a többi ember erre, hogyha valaki előjön. Akár híres ember, akár, akár nem híres ember. És uh, hát az, az, egész, az egész téma uh, akkor került be most legutóbb a, a köztudatba, és akkor kezdtünk el vele nagyon széles körben foglalkozni, médiában is, meg médián kívül is, amikor Harvey Weinstein amerikai producerről uh, egyre másra Jöttek elő azok a, azok a történetek, illetve jöttek elő az emberek, hogy, hogy ez a producer őket milyen módon zaklatta. Ugye ez is évtizedekre visszanyúlóan, de egész még az elmúlt évekből is ezek előjöttek. És ezzel kapcsolatban elindult a közösségi médiában egy, egy olyan kampány, hogy a, azok, a, azok az emberek, főleg nők, de időnként mások is, csak annyit jeleztek, hogy ez velük is velük is történt ilyen. És, és ennek a hát nem tudom, ezt kampánynak nevezzem, vagy ennek a mozgalomnak a hatására egy magyar színésznő, Sárosdi Lilla is ő hosszabban leírta, hogy vele tehát őt, őt zaklatta, amikor kezdő színésznő volt, egy igen ismert magyar színházi rendező, és uh, itt kapcsolódunk be a történetbe, vagy, vagy uh, erről beszéljünk szerintem, hogy, hogy mi annak a pszichológiai, amikor. amikor az első reakció, ugye az, az voltak, hogy miért csak most jött elő, mikor ez nem most történt. Miért csak most jönnek elő?
0: Hát, ez egy egy nehéz kérdés, meg ugye nagyon nagy különbségek vannak, hogy ki mikor jött elő a a történetével, tehát, hogy ezek közül a történetek közül voltak 10-20 évvel ezelőttiek, meg nyilván voltak közelebbiek. De hogy ehhez, szóval ahhoz, hogy, hogy az ember beszélni tudjon egy traumáról, mert egy ilyen történés az ember életében az egy trauma, ahhoz, ahhoz el kell jutni eh, ennek a, a feldolgozásában, vagy megdolgozásában egy bizonyos szintre. Ugye ebben a, a, a mozgalomban az a, az a nagyon érdekes eh, pszichológiai szempontból, hogy azzal, hogy, azzal, hogy elkezdődött egy egy olyan, elkezdődött az a mozgalom, hogy az emberek felálltak, és ki tudták mondani, hogy őket bizony trauma érte. Ezzel gyakorlatilag egy olyan közeget teremtettek, egy olyan társas támogató közeget teremtettek, amiben valószínűleg sokkal könnyebb kimondani azt, hogy igen, ez velem is megtörtént. Ugye általában, amikor az ember áldozattá válik, és hogy nem feltétlenül ebben a kérdésben, de hogy bármilyen szempontból áldozattá válik. Az egy nagyon, nagyon magányos dolog, hogy az ember egyedül marad a a fájdalmával, ezekben az esetekben a bűntudatával, a a szégyenével. Egyáltalán nem triviális az, hogy ez mással is megtörtént, például, vagy mással is megtörténhetett. És mivel ez egy ez egy szégyen teljes dolog, ez egy fájdalmas élmény, amiről nehéz beszélni. Az emberek ezeket nagyon sokszor ugye, teljesen magukba folytják, és el, elszigetelődnek ezzel a, a problémával másoktól. Attól, hogy nagyon sok ember képes volt felállni, és azt mondani, hogy igen, ez velem is megtörtént. Ezzel, ezzel viszont kialakult egy olyan légkör, amiben egyrészt az ember felismerhette, hogy lehet, hogy nincsen egyedül, Uh, és az, ami nagyon régóta feszítette, azt most végre kimondhatta, vagy legalábbis jelezhette a környezet felé, hogy ez, hogy ez bizony vele is megtörtént. Tehát, hogy, uh, hogy alapvetően szerintem a miért pont most kérdésre a válasz az részben az, hogy most van egy olyan társadalmilag részben támogató uh, közeg, ami ezt lehetővé tette.
2: Ez kicsit pszichózis is, nem? Tehát már olyan értemben, hogy, hogy hát, hogy ad egy lendületet is az, hogy most itt van egy ilyen hashtag a Facebookon, és egyáltalán van egy ilyen eszköz. Ugye 20 éve nem volt Facebook például, tehát kinek mondhatta el Igen. a szeretteidnek, vagy nem tudom a legjobb barátodnak. Most pedig el tudod mondani az egész világnak, mert csinálsz egy hashtaget, lehérsz két mondatot, és és nem nem tudom, tehát nem látják, hogy elpirulsz közben, vagy hogy rosszul érzed magad közben, vagy vagy hülyeségeket beszélek?
0: Nem, nem, hogy alapvetően alapvetően a közösségi médiában az ilyen jellegű megnyilvánulás az védelmet is nyújt, de közben ott van az, hogy hogy igen, ezt az ember leírja, de hogy a legközelebbi ismerősei, barátai, családja, akik egyébként szintén látják a Facebookon, azok is megtudják, és ugyan nem tudok konkrét példákat, de szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon sok emberről a legközelebbi ismerősei is így tudták meg, hogy 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 érte ilyen élmény, vagy szóval, hogy érte ilyen tapasztalás.
2: Hát igen, végül is kiteszed a legféltettebb titkodat egyébként a kommenteknek is mondjuk, vagy a reakcióknak is.
1: Igen. És, És talán volt egy olyan nagyon szép tulajdonsága is, vagy egy olyan nagyon, hát így az előgyövetelt megkönnyítő tulajdonsága is, hogy itt nem kellett részleteket leírni. Tehát egy nagyon kis lépést meg lehetett tenni, hogy az ember talán könnyítsen magán. Lehet, hogy ez is is hozzájárulhatott. Szóval volt egy olyan érdekes momentum is az egészben, hogy, hogy nagyon sokan, főleg férfiak, azzal, tehát most szembesültek először nem csak azzal, hogy esetleg nekik van ilyen ismerősük, hanem hogy talán az a kisebbség a nők között, aki, akit nem ért soha e, ilyen élmény. E, és akkor kérdés, hogy ezt ki, ki hogyan kezeli. Tehát
2: ez csak a látszat, nem? Tehát ugye nem, nincsen kérő. Nem, nincsen.
1: Nincsen.
2: Tehát ez csak egy benyomás, ami a dolog tömegessé válása miatt is lehet. Tehát nem mondom azt, hogy... Még azt mondtam, hogy ez a kisebbség, az persze nyilvánvalóan a lejt levegőben lógó kijelentés, de hát az is, hogy a többség. Tehát hogy ugye nem tudjuk igazából, tehát azt látjuk, hogy valóban sok ilyen eset van, de ezt a dolognak a időzője, mondom, kampányszerűsége is elődésheti, vagy kelthet egy ilyen képzetet.
1: Igen, igen, igen. És a, Nem tudom, hogy a, a tagadás például az, az mennyire mennyire sajátja, nem csak az áldozatok esetében, de de az áldozat ismerősei esetében. Most az ismerősöket így a közösségi médiába értem, tehát hogy azok esetében, akik, akik észlelik, hogy történt egy ilyen.
0: Ugye nagyon sok különböző Reakció, reakcióval találkozhatunk a hozzászólásokban, megnyilvánulásokban, akár cikkekben, egyebekben. És igen, valóban ezek között, a, ezek között nagyon jelentős mértékben bukkantak fel a, a tagadó kommentek. A, az, hogy eltúlozza hogy nem is ez történhetett, hogy félreérti. Meg nagyon-nagyon sok különböző uh, formája, formája van, de hogy alapvetően mindegyik arról szólt, hogy, hogy magát, a, magát az esemény, magát a történésnek a súlyosságát azt, uh, azt csökkentse, magatelizálja. Uh, alapvetően ez zoológiai szempontból leginkább egy védekezés. Uh, nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy ha azt látjuk, hogy ez a világ, amiben élünk, ez egy olyan hely, ahol az ismerőseink egy részével, a szeretteink egy részével ez megtörténhet. Ugye az ember alapvetően alapvetően szeret abban hinni, hogy a világ az egy nagyon jó hely, ahol jó dolgok történnek, ahol a a jutalmukat, nyerik el a rosszak, meg a méltó büntetésüket. És ebbe, ebbe azért elég nehezen fér bele az, hogy, hogy egyébként a szeretteinkkel, hogy egyébként ártatlan emberekkel történnek rossz dolgok. Azért szeretünk alapvetően hinni ebben, a, ebben az igazságos világképben, mert ez ez a számunkra egyfajta kontroll, vagyis kontrollillúzióját kelti. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy én, én befolyásolni tudom a, a sorsomat. Az, hogy én hogy viselkedem bizonyos helyzetekben, hogy, hogy én milyen vagyok, az hatással lesz arra, hogy milyen dolgok történnek velem. Hogyha a világ egy olyan hely, ahol mindegy, hogy mit csinálok, mert mindenképpen történhetnek velem rossz dolgok, az rettenetesen félelmetes és szorongást keltő. Ez egy nagyon egyszerű logika, de hogy, de hogy ezt már ugye 70-es évek környékén leírták a pszichológusok, hogy ez mennyire intenzíven jellemzi az embert és az emberek gondolkodását. Nyilván van különbség, hogy kit mennyire. És ahhoz, hogy ezt az igazságos világba vetett hitünket, vagy a kontroll illúzióját megőrizzük, eh, ahhoz akkor, amikor ilyen dolgokkal találkozunk a világba, használunk különböző védekezési eh, formákat, ilyen például a tagadás. És ilyen például az is, amikor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy, eh, hogy hát nyilván minek ment oda, miért volt úgy fölöltözve, biztos úgy viselkedett. Tehát, hogy minden, ami az áldozathibáztatásnak a, a téma körébe tartozik, az, az szintén erről a védekezésről szól.
1: Mennyire jellemző az, az, az is ö, többször megfogalmazódott, hogy ö, ugye amit mondasz te is, hogy egyrésztről ez egy pszichózis, és akkor most már mindenki úgy érzi, hogy ebben részt kell vennie, tehát, hogy divatból csatlakoznak. Nem, nem azt hogy... mondom, hogy tehát nem, nem ezt mondtad te, ne, hanem, hogy, lehet, hogy is van. De nem, tehát most nagyon gyorsan szögezzük, jó. Nem, ez Akkor nem jó, itt hangzott jó. el, de, de mondták többen, hogy erre már tényleg mindenki azért csatlakozik, mert úgy érzi, hogy most végre itt van az ő Olyan, mint a hírneve, igen, mint a, mint a jegesvödör tehát, hogy publicitásért csinálná ezt bárki, akár magyar színésznő, akár csak tényleg ismeretlen ember, vagy hogy ez, ez most valamiféle ilyen nyerészkedés van e mögött. Mennyire jellemző az, hogy, hogy ezt nyerészkedésből az emberek kitalálnak egy ilyen történetet?
0: Hát én alapvetően ahhoz tudnék visszacsatlakozni, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy ez a, ez a felfogás is a, a problémának a az eltávolítása, és egy, egy másik dimenzióba helyezése. Tehát, hogyha az van, hogy vannak emberek, akik azért mondják, mert ezt nyerészkedésből mondják, vagy ezért csinálják, ez azt jelenti, hogy ez a probléma, ez nem olyan súlyos, mint ami ennek elsőre tűnik. Tehát, megint csak arról van szó, hogy a világ mégsem annyira rossz. Tehát én azt gondolom, hogy ez is ezen is, ez a felfogás is ugyanúgy egyfajta, egyfajta védekezés. Nyilván, hogyha minden egyes embernek a fejébe belelátnánk, és mindenkit megkérdeznénk, vagy megtudnánk a valós motivációját, akkor statisztikailag lehetne erre a kérdésre válaszolni. De én úgy gondolom, hogy abból a szempontból nem releváns, hogy félreviszi alapvetően ezt az egész témát, hiszen megint nem csinálunk mást, mint, mint egy ilyen intellektuális távolságot tartunk a, a történtektől.
2: Azzal együtt, hogy egyébként szerintem azért lehet, hogy tévedek persze, tehát azért nem zárható ki, hogy legyen olyan is, aki egyébként hát kitalál egy történetet. Tehát az is előfordulhat az interneten napjainkban, csak ugye nyilván az a kínódó pont, hogy hát nem feltétlenül az a jellemző Tehát attól attól még sztori, hogy valaki esetleg rácsatlakozik. Nem?
1: De, de persze, csak, tehát hogy ez egy egy ilyen érdekes érdekes volt az, hogyha valaki valaki előjön egy, tehát előjön azzal, hogy engem zaklattak, akkor mintha sokkal kevesebb lett volna a, a támogató hang. Igen? Én egyértelműen
2: fordítva éreztem, érdekes. Tehát én, én teljesen úgy érzékelem ezt a most nyilván én ugye a Facebookon csak elvétve vagyok, és akkor is csak éppen, hogy... De nekem teljesen az volt a benyomásom, hogy ez most egy, hogy is mondjam, minek nevezzük, mozgalomnak, kampánynak, akárminek, tehát hogy ez, ez egy kifejezetten széleskörű társadalmi támogatottságot élvez most nekem ez a benyomásom, hogy a tagadás sokkal kevésbé van jelen mint a nem tagadás. Nektek más a
0: Alapvetően én, én úgy érzem, én, én sokat, so, sokat olvastam a Facebookon ezzel kapcsolatos kommenteket. Nagyon kiugró az, amikor valaki, valaki negatív. Tehát, hogy itt megint csak arról van szó. Akkor hogy, velem egyet, hogy vagy úgy. Én nem tud igen, hogy ezt nem tudnám megmondani, mert, mert, mert tényleg az van, hogy, hogy hogy az ember hogy én legalábbis azt érzem, hogy erre a, a természetes reakció az a, az a támogatás, és amikor valaki erre máshogy reagál, akkor az nyilván, nyilván szemet szúr. És ez, ez azért torzítja azt, hogy hogy mennyire, lehet, tehát, hogy mennyire lehet megítélni azt, hogy mennyi támogatása van, meg, meg mennyi, mennyi tagadás van ebben, de abban viszont abszolút egyetértünk, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos fontos mozgalom most. Tehát, hogy valószínűleg a társadalmi szinten ez azért az, hogy ez, ez az egész téma be tudott kerülni így a, a közbeszédben gyakorlatilag. Ez valószínűleg sokat tud abban segíteni, hogy, hogy, hogy ezekben a kérdésekben lehessen fejlődés, hogy lehessen előrehaladás, hogy elinduljon egy olyan fajta, akár párbeszéd, akár viselkedésváltozás társadalomban, ami, ami segíthet abban, hogy ezek az esetek ezek, ezek csökkenjenek.
2: Pont ezt akartam mondani, tehát az, amiről mondjuk szó van akár Weinstein esetében, akár a magyar főhősök esetében, megint használtam, egy triple csak nem hallatszik, tehát az vagy nem, vagy sokkal kevésbé, vagy sokkal nehezebben történhet meg a jövőben. Tehát igazából a történet számomra erről szól, leszámítva nyilván a konkrét, konkrét eseteknek a, a, nem tudom, tragikumát.
1: Hát az persze kérdés, hogy ami Marton Lászlóról előjön, vagy ami Harvey Weinsteinről előjön, vagy bárki másról, aki ismert ember előjön, az mennyiben biztosítja azt, hogy ismeretlen emberek változtassanak a viselkedésükön? Ja, az, hát az... az abban talán segít, hogy, hogy azok a maguk az áldozatok talán. Jobban érezzék ez, úgy, hogy ez egy ez, ez 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 nagyon fontos kérdés
2: csinál. szerintem, amiben, amiben most belekaptál, mert, mert hát hogy mondjam, tehát a falu végén erőszakon ez nem segít.
0: Nem,
2: nem. És, és szerintem egyébként ez, a, ez, ez az élet, hogy is mondjam, ez egy, ez egy intellektuális játék most igazából. Tehát mi, mint, mint nem tudom, értelmiségiek, médié színházi világ, filmvilág, stb. Egy, egy, egy szint fölött, és ezt most nem minőség értelmem mondom, ugye el vagyunk ezzel a problémával, de egyébként ott, ahol a legtöbb erőszak előfordul, ott, ott nem hiszem, hogy különösebb hatása lenne ennek.
1: Még egy hallgatunk? Előbb. Hát uh, vártam azt, hogy vagy igen, de hát, hát vagy igen, felkérdezést.
0: Um, én, én, én ebből a szempontból annyiban lennék optimistább, hogy uh, hogy én azért abban reménykedem, hogyha ha a társadalom bármelyik szintjén is elindul az ja, ezzel való foglalkozás, az akkor, ez, akkor ez nyilván nem most, meg nem azonnal, de hogy ez idővel tovább, tovább tud gyűrűzni, talán olyan, uh, olyan rétegekbe is, ahol, ahol de még, még ennél is inkább szükség volna rá.
2: Hát igen, igen, igen. Mondjuk az, lehet, hogy az elsődleges hatást tényleg az, hogy a szerep, szereposztó díványokat kidobják, de, és, és az viszonylag kevés érinti a társadalom egészét, de hosszabb távon valóban én is azt gondolnám, hogy, hogy nyilván hatása van, vagy hatása lehet.
1: Viszont ha már említetted az előbb, akkor tényleg beszéljünk egy picit erről, hogy hogyan lehet támogatni mondtad, hogy, hogy láttad a támogató hangokat. Hogyan lehet támogatni valakit, aki nem feltétlenül ismert ember, csak a mi ismerősünk, és előjön egy ilyen sztori valakár, csak úgy, hogy hashtag me too.
0: Hát alapvetően azt hiszem, amikor, amikor ez, ez a közlés, ez a közösségi médián keresztül történik, uh, akkor alapvetően ennek az eszközeivel tudunk mi is élni, tehát hogy hogy nyilván bármi bármi olyan dolgot jelezni erre az adott posztra, bármilyen kommentet mondani, akár egy lájkot nyomni, vagy vagy bármit, amivel, amivel azt tudatjuk ő tudatja, hogy ez vele megtörtént, mi pedig tudatjuk azt, hogy ezt így vettük, és hogy elismerjük azt, vagy tiszteljük azért, hogy ő képes volt ezt kimondani, vagy kiírni. Itt szerintem ezekben az esetekben ennél sokkal többet nem tehetünk. Azokban az esetekben viszont, amikor, amikor ez mondjuk egy személyes beszélgetésben jön elő, és bár erről sincsenek adataink, meg nem láttunk bele a az otthonokban, hogy mi történik, de hogy én arra tippelnék, hogy hogy itt a mozgalom mentén valószínűleg sokan mesélték el a történetüket, tehát azon kívül, hogy kiírták, azon kívül lehet, hogy ezt, ezt elő is hozták, és meg is osztották, ismerőseikkel, szeretteikkel, családtagjaikkal. És az viszont egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy ezekben a helyzetekben hogyan tudunk viselkedni. Ugye, hogyha elképzelünk egy ilyen helyzetet, ez nem egy, hát ez ugye egyik fél számára sem egy könnyű helyzet. Hát, hogy valaki, aki, aki úgy dönt, hogy, hogy akkor ő most megosztja a, a traumáját, megosztja az érzéseit, esetleg olyan történeteket mesél el, amit, vagy történetet mesél el, amit nagyon régóta magába zár. Ez egy nagyon nehéz lelki folyamat, főleg akkor, hogyha ez így először történik, hogyha még ezt sosem, sosem csinálta. Egyrészt azért, mert nagyon közelivé válik a történet. Ugye ez ember hajlamos arra, hogyha valami rossz dolog történik vele, azt úgy elássa magába, és így nem gondol ebbe bele a, a, a mindennapokban, nem ez jár a fejében. E, akkor, amikor mesél róla, akkor, akkor közelebb kerül a mindennapokhoz, a, a valósághoz, e, újra át tudja élni az ezzel kapcsolatos érzéseit. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon megterhelő lelki folyamat az egyik oldalról. Ugye a másik oldalról pedig nyilván, hogyha szeretünk valakit, akkor olyan dolgot hallani a másikról, hogy neki valami hogyan fájt, vagy őt hogyan bántották, az, az szintén nagyon sok intenzív érzelmet tud kavarni. Tehát ugye teljesen természetes, hogyha valaki elmesél nekünk egy ilyen történetet, akkor megjelenik bennünk a dű, megjelenik bennünk a harag, de megjelenhetnek bennünk a azok a a dolgok is, amikről korábban a kommentek kapcsán beszéltünk, hogy megjelenhet az, hogy hogy elkezdjük tagadni, hogy elkezdjük bagaterizálni, hogy biztos, hogy így történt-e, tehát, hogy megkérdőjelezzük a a másiknak a a tapasztalását, pusztán azért, mert nagyon nehéz elviselni azt, hogy a másiknak ennyire rossz. Nagyon sokszor előfordulhat az, hogy elindul egyfajta védekezési folyamat, hogy oké, hogy ez történt valád, de hát nem minden férfián. Tehát, hogy automatikusan ebbe a védekező pozícióba kerül az ember. És ezeket nagyon nehéz elkerülni, hiszen tele vagyunk intenzív érzelemmel, ezekből az érzelmekből reagálunk, de hogy nagyon fontos tudatosnak maradni ezekben a helyzetekben, és tudatosítani azt, hogy itt nem a mi érzéseink számítanak, nem a mi dühünk számít, nem a mi bosszú vágyunk számít, hanem ebben a helyzetben azt számít, hogy a másik képes volt előállni ezzel, hogy képes volt elmondani, hogy megtisztelt minket azzal, hogy ezt megosztja velünk. Ez egy egy nagyon fontos fontos dolog. És hogy meg kell próbálni aránylag csendesen meghallgatni a másikat addig, ameddig a másik tud beszélni. Érdemes kérdezni, nem a részletekbe vájkálva kérdezni, hanem óvatosan támogatólag kérdezni arról, hogy tehát egy olyan légkört teremteni, amiben a másik érzi azt, hogy megoszthatja velünk az egész történetet. Ugye ezek tehát az ilyen, a megosztási folyamat azért ez mindig így, így valami kicsiből indul, és hogyha egy olyan közegben vagyunk, ahol érezzük a, a bizalmat, érezzük azt, hogy a másik elbírja ezt az egészet, akkor az egyre jobban ki tud bomlani a másikból, de ehhez, ehhez arra van szükség, hogy, hogy támogassuk ebben. És azt, amit mi érzünk közben azt legalábbis ennek a feltárási folyamatnak az első felében próbáljuk meg nem ráönteni a másikra, próbáljuk meg nem a mi érzelmeinket dominánsá tenni ebben az egész helyzetben. Az egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés az összes ilyen helyzetben, hogy, hogy mit gondolsz, hogyan tudnék neked segíteni, hogy hogyan tudlak téged támogatni. Tehát, hogy ezt fel lehet tenni, ezt a kérdést nyíltan. Nem biztos, hogy lesz rá válasz. De de azt a hangulatot, azt a a közeget viszont megadja, amire amire ilyenkor szükség van. Bárkinek, akivel ilyen dolog történik, tehát, hogy, hogy aki olyan helyzetben találja magát, hogy egy hogy egy szerette partnere megosztja vele a történetét, és érzi így a a benne, saját magában munkáló érzelmeket. Én azt javaslom, hogy keressen valaki mást, valakit, aki egyébként neki bizalmasa, vagy akár szakmai segítséget tud nyújtani, és vele beszélje meg azt, hogy, hogy milyen érzelmeket keltet benne a dolog, tehát a A dühét, a haragját, a a félelmeit, az ezzel kapcsolatos szorongását, ezt érdemes érdemes másnak, vagy másra ráönteni.
2: Azt akartam volna itt pont kérdezni, hogy hogy megfelelő eszköz, vagy hely, vagy micsoda-e ilyen dolgok elmesélésére az internet. Tehát most arra gondolok, hogy például azért mégiscsak intim dolgokról van szó, tehát én biztos, hogy nem meg kell ilyen történetet az internetnek, És nem feltétlen azért, mert félek tőle, hanem egyszerűen nem tartozik mindenkire adott esetben egyrészt. Másrészt meg, tehát mondjuk mennyire bánhatom meg, például, hogy így elmondtam, vagy a másik oldalról nézve pedig Hát mennyire okos az internet ahhoz, hogy megítélje azt, amivel nem történt? Akár engem megítéljen, akár a, a, a molesztálómat megítélje az ő saját helyén?
0: Hát ez egy nehéz, nehéz kérdés. Ugye alapvetően az interneten, az internetes kommunikációban egyrészt ott van az a, az a könnyebbség, hogy, hogy, hogy az ember kevésbé lehet zavarban, mondjuk ahhoz, hogy elmondja ezt a történetet. Viszont ott van az a hátulütő, hogy uh, ugye egy személyes kommunikációban, vagy egy ilyen kétszemélyes önfeltárásban a másiknak a, a támogató közelségét, azt, azt azonnal rögtön érzi, hogy látja a másik reakcióit, hogy akár a másik meg tudja ölelni, hozzá tud érni, ami, ami ugye... A, az embernek egy, egy nagyon, nagyon fontos, nyugtató egy ilyen szóval hogy, hogy, a stresszel való megküzdésben egy nagyon fontos fontos dolog tehát hogy, hogy nyilván én azt gondolom, hogyha az ember az egész történetét el szeretné mesélni akkor, akkor valószínűleg jobban jár akkor, hogyha ezt személyesen személyesen osztja meg a minél nagyobb csoportnak minél távolabbi ismerősöknek osztja ezt meg vagy ismerősökkel osztja ezt meg az ember annál valószínűbb, hogy ebben ebben találkozni fog olyan reakciókkal, amik amik ezt a távolságtartást, az áldozathibáztatást a, a tagadást mutatják hát ami finoman szólva sem segít az embernek abban, amikor, amikor ugye egy, egy alapból egy kiszolgáltatott helyzetben van, mert akkor, amikor valaki feltárja a titkait, vagy feltárja az érzéseit, feltárja a gyengeségét, akkor ugye egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Hogyha ha ebben, ebben nincs olyan közeg, ami őt megtartja, akkor az mindenképpen fájdalommal
1: tud járni szerintem az internetnek ebből a szempontból, hogy a közösségi médiának az a tulajdonsága, amit nagyon sokan ilyen narcizmus tápláló tulajdonságnak gondolnak, az sok esetben pont ez az előnye is, hogy lehet, hogy vannak dolgok, amiket most nem tudnád megmondani, hogy én ezt Albert neked szeretném elmondani, vagy a vagy melyik barátomnak, vagy a feleségemnek, vagy a gyerekemnek szeretném elmondani, ezt úgy szeretném elmondani. És akkor ez lehet, hogy azt a tíz embert érdekli, akire én nem is gondoltam volna, vagy lehet, hogy nem érdekli azt a tíz ember, csak a Facebook algoritmusa ezt... eléjük dobja, és akkor én, én úgy érzem, hogy ezt úgy elmondtam valakiknek, és valamilyen reakciót kapok rá, és már ez is, De ez ezt, is túl ezt, jó. Ezt én értem,
2: ugye a, hogy is mondjam, az én életem nyitott könyv. (gül) nagyon sok szöveget írtam önéletrajzi elemekben bővelkedve de biztos, hogy vannak olyan történetek, amiket nem mondanék el vagy nem mondtam el a cinkkel meg nem mondanék el most sem az interneten vagy az újságban és ezek a történetek szerintem jó részt egyébként ilyenek de mondom, ez az én személyes véleményem akit tényleg mert tényleg majdnem minden történetet elmondtam már, biztosan még néhányat nem, de azt meg lehet, hogy elmondom máskor, vagy elmondom egy könyvben, vagy nem tudom, de mondom, hogy, hogy ez a része, tehát ez a, ez a hát ezek ez ez tényleg intim dolgok, no, hát nem, nem tudok másképpen fogalmazni. Tehát ezt én nem doblám oda több szempontból sem, tehát egyrészt mert mondjuk tartanék attól, hogy tényleg engem hogy ítélnek meg, vagy akár hogy szeretnek, tök mindegy. És másrészt egyébként és erről nem szoktunk beszélni, hogy hogy annak, aki mondjuk 20 évvel ezelőtt elkövetett valamit, annak is van egy saját élete, ami baromira nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt, és az ő mostani életét dobom oda az internetnek, hogy ítélkezzen fölötte. Én ezt is problémásnak érzem egyébként. Vagy nem? Azt kérdezed, hogy te ezt problémásnak érzed? Tehát, hogy ti nem, nem, ér, nem érzik,
1: vagy nem tudom, hogy egyáltalán értelmesen mondtam el, hogy mire gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, amit gondol erről. Már, már konkrétan erről, a rész, tehát a második részéről. Ja, hát az első. Ezt például, igen, tehát mennyire fontos, hatalmas kérdőjel beformálódik az arcom ezzel foglalkozni annak, aki szeretné elmondani ezt a történetet, hogy vajon ez a történet elmondás kit, hogyan érint? Ki foglalkoz, a, foglalkoz, tudom
2: konkretizálni, és Marton Lászlónak például van egy hat éves kislánya, most fog iskolában menni, vagy most első, és ezt nem tudom. A, ez egy, vele, vele például hogy fognak bánni az osztálytársaim? Most jó, mondjuk hat éves gyerekek talán nem fogják fel egyébként, hogy mi történt, de itt ugye szétesik valami, aminek nagyon sok közel nem
1: biztos, hogy van a 20 vagy 30 évvel ezelőtt történtekhez. Tehát valamilyen szinte nyilván van, de azért elég távoli. Hát kérdés az, hogy ezzel Marton László foglalkozzon, vagy Sáros Dilila foglalkozzon, Persze. vagy a kommentelő foglalkozzon. Vagy, vagy mi foglalkozzon.
2: <laughs> Nem csak mondom, tehát nagyon komplex történetek, nagyon bonyolult emberi életek vannak földobva az internetre. Ami aztán ugye villámgyorsan ítélkezik, és nagyon egyszerű módon. Szerintem.
1: Akkor én most ezt úgy picit, picit úgy leegyszerűsíteném, vagy nem leegyszerűsíteném, de úgy tényleg fogalmaznám, már fogalmaztam is, hogy, hogy aki, aki úgy érzi, hogy előjönne ezzel a történettel, és eszébe jut az, hogy jó-jó, de mi a helyzet az én zaklatómmal, aki az elmúlt húsz évben már más utat járt be, és van egy hat éves. Ez se biztos. Majd, Tehát, vagy nincs.
0: Az, de, hogy ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ez alapvetően nem egy pszichológiai kérdés, hanem egy morális kérdés. És innentől kezdve ezt nyilván minden esetben így a, az adott helyzet és a benne szereplő személyek a működésé fogja meghozni, hogy mi erre a jó válasz. Tehát hogy én azt gondolom, hogy erre nincs válasz, és pszichológusi minőségbenben nem is tudnék erre, erre semmilyen, semmilyen konkrét választ mondani. Azt, azt tudjuk az emberről, tehát hogyha mégiscsak pszichológusként akarom ezt az egész kérdést megközelíteni. A
1: pszichológus is ember.
0: <gül> Valóban. Nem is működne vagy. Szóval, hogy, hogy nyilván tudjuk azt, hogy a, az emberek változnak az életük során. Tehát ugye a személyiségünk az változik, fejlődik, érik. Mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amiket amiket megbánt, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy a legtöbbünknek vannak ilyen dolgok az életében. Tehát a változás lehetősége az benne van a, a mindenkiben. És azt hiszem, hogy pont. Tehát, hogy én, én, én ennyit, ennyit tudnék erről mondani.
1: És mi a helyzet azzal, hogy megint csak akkor kicsit ugyanebből, ugyanebből elindulva, hogy amikor nem az áldozatta foglalkozunk, hanem például azzal, hogy Akiről, és itt most az ismert ismert zaklató, akiről volt korábban egy véleményünk, most ezt a véleményünket meg kellene változtatnunk, vagy pedig az ő életművével kapcsolatos véleményünket meg kéne változtatnunk, és ez iránt érzünk valamit. most Marton László az, az egy ember, Harry Weinstein is egy ember, de hát több... Hamarosan lesz egy másik színházi ember, még nagyobb otránja? Hát, de volt, volt korábban is, tehát ott van egy Román Polanszki, ott van egy... Woody Allen. Woody Allen és pont-pont Woody Allen-t hoztam elő, talán többször is, hogy ő is egy ilyen nagyon problematikus személyiség ezzel kapcsolatban, mert ott talán még nagyon direkt történet az, az talán egy volt, ahol én, én úgy érzékeltem, hogy mintha ott valahogy kevésbé lenne ez bizonyított, de ugyanaz a Ronan Farrow hozta elő a történetet, aki a Weinstein történetet is előhozta, csak ott ugye nekik ilyen családi viszonyaik vannak, tehát ez a, ez, ezért még egy érdekesebb, de most akkor én zavartabban nézzek Woody jelenfilmet, emiatt Szerintem döntsd de... el. Persze, döntsem el, csak most nagyon jó, hogy itt van a stúdióban a pszichológus, vagy, <gül> hogy mi ennek a pszichológiája? Szét, szét tudjuk választani az életművet, miért nem, miért nem tudjuk szétválasztani, és miért, miért érzem zavarban magam, hogyha fudi ellen filmre gondolok, vagy hogyha most a ponyveregényt újra akarom nézni? Én nem érzem zavarban magam. Miért van köztünk különbség?
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt kérdeztem volna, hogy, hogy miért is akarjuk szétválasztani a dolgokat. Tehát alapvetően, hogyha ha belegondoltok abba, mondjuk gondoltak bármelyik köze, közeli szerettetekre, partnerre, gyerekre. Látjátok benne a jó, meg a rossz tulajdonságokat. Tehát, hogy minden, minden ember ez így nincsenek nincsenek tisztán jó, meg tisztán rossz emberek. És tudjuk azt, hogy, hogy van, aki, van, aki ebben kiemelkedő, másban pedig, pedig nem. Tehát, ugyanígy, ahogy egyébként képességekben vannak különbségek, ugyanúgy viselkedésbeli különbségek is vannak emberek között. Én azt gondolom, hogy hogy nem látjuk ezeket az embereket soha teljes emberként, hiszen nem ismerjük őket. Nem ismerjük Budi jelent. Tudunk róla dolgokat, látjuk a filmjeit, tudunk róla történeteket, tehát ilyen információ darabkáink vannak róla. Én nem gondolom feltétlenül, hogy ezeket jó meg rossz dolgokra kell széthasítani, és azt mondani, hogy Hogyha mondjuk ő csinált valamit, ami, ami rossz, az elnyomja azt, ami, amilyen jó dolgot csinált az életben. Tehát, hogy attól még egy Woody Allen film egy nagyon jó, megfontos film lehet, hogy ő egyébként hogyan, hogyan élt, vagy mi történt az ő magánéletében, az már egy másik kérdés, hogyha mondjuk személyes kapcsolatba kerülnél vele, akkor akkor ez a vele való viszonyodat hogyan befolyásolná. De szerintem így ebből a távolságból ez nem nem egy lényeges szempont. Én ezt legalábbis így így gondolom.
1: Én is? Tehát ezt konkrét esetekre mondjátok, vagy pedig pedig ez, ez egy általános helyzet, hogy a művész hogyha létrehozott egy művet, ami nekem már valamikor tetszett, akkor utána művész akármit csinál, vagy akármit derül ki róla a magánéletében, az nem nagyon befolyásolja azt, hogy a azt a korábbi művet mennyire élvezitek, vagy mennyire tetszik, vagy eszetekbe hát jut el, hogy miket olvastatok? Nem, nem, tehát
2: én ezt nem gondolom, hogy teljesen tudod magadat függetleníteni tőle egyébként, tehát most, hogyha úgy áll hogy kiderülne, hogy nem tudom, egy, tényleg egy sorozatgyilkos, és az összes gyerekével csinálta, meg azt csinálta, vagy esetleg antiszemita, vagy, vagy jobbikos, vagy nem tudom. Tehát most ez nyilván valamennyire árnya, de egyébként attól, még, már mondjuk az 50 sorozat, az gyilkos, aztán túlzás. De, de alapvetően most bocsánat, tehát az, hogy a nevelt lánya miatt elhagyta 20 évvel ezelőtt a feleségét, de az nyilván akkor megütközést keltett egyébként.
1: Roman Ferro azt is állította, de, hogy őket zaklatta. De. És erre mondtam, hogy ezt nem tud. Tehát ez, ez, ez amit én... Hú, igen, meg persze, így nem tudunk persze, nem tudok de Ezért ugye Woody jelentő most így el. Hát jó,
2: de az hát az most itt, akkor a ponyvaregényt mutat, most az, hogy Harold Weinstein volt a ponyvaregénynek a producere, hát az, az aztán baromira nem érdekel, tehát semmilyen módon nem látom a ponyvaregényben tükröződni az ő e, zsírsertés természetét, tehát nincs, nincs ott jelen szerintem. Hát most Tarantino csinált egy filmet, Weinstein összegyűjtötte hozzá a pénzt, hát egy csókolom, tehát most ettől ettől nem hiszem, hogy bármilyen módon egyébként újra kellene értékelnem azt, ahogyan 94-ben éreztem magam, amikor kiléptem a moziból. Tehát mindent a maga helyén és a maga idejében szerintem ebből a szempontból, de mondom, tehát nyilván alapjában véve a filmet ítélem meg, de valamilyen szinten hozzárakódik az, amit arról az emberről gondolok, aki ezt a filmet elkészítette, de hát még egy csomó minden hozzáadódik. Tehát Persze, mit tudom én, hogy mondjuk nézek egy Alföldi Robert rendezést, akkor eszembe jut, hogy annak idején a tv 2 milyen borzalmasan vezette a reggeli műsorokat, és ezt nem tudom például leválasztani teljesen róla. De hát azért igyekszem, hogy egy teljesen más
1: példát mondjuk. Marton Lászlóról, amikor ugye először névtelenül, mondta Sárosdi Lilla, nem Sárosdi Lilla, mondta névtelenül, de hogy Sárosdi Lilla nem nevezte meg azt a színházi rendezőt, akivel kapcsolatban ő elmondta azt a, na, a, a zaklatás történetet. Később, és akkor mondták, hogy de miért nem nevezi meg, utána megnevezte, akkor mondták, hogy de miért nevezte meg, és akkor jöttek elő azok a reakciók, hogy hát Marton László évtizedekig, mekkora nagy ember volt, és milyen jó dolgokat csinált. És uh, ismertebb emberektől is, színházi emberektől jöttek, uh, hirtelen úgy éreztek, hogy meg kell védeni valamitől. Nem sokan? Uh, nem sokan, de tehát volt. Ugye, volt, Nagyon Radnó, volt Radnóti Zsuzsa, Verebes uh, István, Erre, István és még, még vagy Kornis kenten. Mihály, tehát ők mind úgy érezték, és a, ami a... Mondjuk a Verebes István ő aztán egy... Tehát nála egy, egy külön érdekesség volt még, hogy ő nem csak a Martont védte, hanem még a Sárosdi Villát is gyakorlatilag azt mondta, hogy hát... hát az acélendrei az útra lépett. Igen. Szóval itt, itt az emberek így a saját a saját ilyen a képüket védik, vagy, vagy miért? Szóval miért, miért van az, hogy ezekben a megszólásokban valahogy szó sem esett igazából se az áldozatról, se arról, hogy itt azért akár bűncselekmény is történhetett. Miért kell, miért kell ennyire erősen ott ott védelni? Ezt, a... Tehát ott azért nem tartunk, tehát itt azért jelézzük ezen heted, a ponton. Tehát, hogy nem.
2: Tehát ugye nincs Nincs, Persze,
1: tehát az a jó, akkor nem tudom, átfogalmazom. Csúnya dolog történhetett, ami, ami súlyos károkat okozott fiatal embereknek és nem fiataloknak egyaránt. Szóval miért, miért kell ennyire védenünk a, a mi kis idójainkban? Nem tudom, ezért ezeket a hát ezek, embereket.
0: Ezekben az esetekben én azért azt hiszem, hogy, hogy akik a védelmére keltekük, Valahol úgy kiterjesztett, a saját világukat védték. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül.
2: Hát, amit az elején is mondtál, viszonylag hosszan szerintem, nem? Tehát, hogy. De másfél pedig, az meg, egy, az meg egy apró konkrétum, hogy itt azért jó részt olyan emberekről beszélünk, akik az ismerősei vagy a barátai. Tehát azért ez sem mindegy, szerintem.
0: Pontosan. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeknek az embereknek nyilván volt egy. Képük, ugye az előbb beszéltünk a, a másikról való információ darabkákról, meg puzzle darabokról, Na most ezeknek az embereknek valószínűleg nagyon sok puzzle darabjuk volt. Uh, és amikor abban jön valami olyan, amit, amit vagy nagyon nehéz elhelyezni, mert egyáltalán nem passzol bele a képbe, vagy esetleg arról van szó, hogy, hogy akár, akár lehetett ilyen sejtésük, uh, de hogy. Vagy. Szóval, hogy, 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 hogy fogalmazzam ezt meg? Hát segítsek.
1: Úgy is kérdezhetném, ugye megfordítva, mit csináljunk, hogyha ismerősünk előjött, hogy ő áldozat, mit csináljunk, hogyha ismerősünkről kiderül, hogy, hogy ő, hogy elkövető, vagy, vagy hát vádolják. Támogassuk. Ugye ők előjöttek és támogattak
0: de hát, ezért nagyon nehéz. Nehéz, nehéz. Megint csak egy morális kérdés, hogy csúsztunk bele. én hát, szerintem a
1: pszichológiai is végül is.
0: Én azt gondolom, hogy a természetes, ösztönös reakciónk az alapvetően első körben valószínűleg a, a másiknak a, a védelme lesz. Tehát, hogyha ő szeretjük és fontos nekünk, akkor, a, akkor valószínűleg ezeket az információkat mi magunk tagadni fogjuk. Hiszen pont ezért, mert nem nem fog ebbe a képbe belepasszolni. Meg ugye az van, hogy hogy ezzel azért az ember saját magát is védi. Tehát, hogy nagyon nehéz ezzel a helyzettel is megküzdeni, hogy nekem van mondjuk egy ismerősöm, vagy egy barátom, aki egy ilyen dolgot tett, és én vele jóba vagyok. Tehát ugye a a saját saját magunknak a morális megítélése is csorbát szemben. Plusz még benne lehet az, hogy, hogy esetleg, hogyha sejtettük, hogy valami nincs rendben, akkor lelkiismert furdalásunk van azért, mert semmit nem tettünk, vagy azért, mert szemet hunytunk az egész felet. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok olyan érzelem bukkan fel, amit, hát amiket úgy, úgy jobb, jobb nem közel engedni. Tehát, ugye a a a védelembevétele az valószínűleg erről szól, és akkor utána lehet mondjuk egy következő fázis, amit így az amerikai példán láttunk is, hogy, hogy a védelembevétel után következik a teljes elhatárolódás, hogy, hogy ja, hát én ezekről semmit nem tudtam, és ha így van, akkor ez az ember nekem senkiem és akkor megpróbálja az ember kivonni magát ebből az egész helyzetből. Tehát, hogy itt is, ez, ez is egy nagyon, nagyon bonyolult lelki folyamat, de az, hogy az, hogy mi konkrétan mit tehetünk, vagy mit csináljunk egy ilyen helyzetben, azt azt hiszem, hogy leginkább az befolyásolja, hogy, hogy a másik milyen, milyen reakciókat ad. Tehát, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy az a akit megvádolnak egy ilyen helyzettel, az hogyan, hogyan reagál, hogyan viselkedik egy ilyen helyzetben, mi az, amit ő kommunikál.
1: Ugye a logikai teljességkedvé végül is a harmadik variáció az az, hogy mit csináljunk, ha mi vagyunk az elkövetők, akkor hogyan érdemes, és ez kiderül rólunk, hogyan érdemes viselkedni, hogyan érdemes bocsánatot kérni, úgy tűnik, hogy ez sem teljesen egyértelmű, mint ahogy látjuk most a legfrissebb hír, az a Kevin Spacey, amerikai színművészről derült ki, hogy, hogy hát állították, és aztán vallotta be, hogy ő maga is volt szexuálisan, szexuális zaklató pozícióban, és ezzel kapcsolatos bocsánatkérését azt elegánsan egybe vonta a coming outjával. Viszont úgy látom, hogy sajnos kifutattunk az időből, úgyhogy ezt majd egy későbbi időpontban remélem, hogy meg tudjuk veled beszélni, hogy a bocsánatkérésnek milyen pszichológiája van a adó és fogadó oldalon egyaránt. Addig is díjai olvassák kedves hallgatók a diványhu n Minket hallgassanak szerdán este 8-tól, vagy az ismétlést vasárnap hajnali 5 téli időszámítás szerint mind a kettő, vagy pedig téli időszámítástól függetlenül lehet hallgatni a három kérdés podcastunkat a Castband.hu oldalon. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.
0: Ától Átölelőig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenberg Balázs műsorával.